0: Habrá salvación para los gentiles después del rapto? ¿Qué sucederá con los creyentes tibios que se queden en el arrebatamiento de la iglesia a causa de su frialdad para con Dios? ¿Habrá una segunda oportunidad para ellos o será que la salvación será solo para los israelitas? Hmm. En el video pasado hablamos acerca de los tres grupos de personas que se quedarán en el arrebatamiento de la iglesia y entre ellos mencionamos a los cristianos tibios, de los cuales habla Apocalipsis 3.16. Hay una corriente que enseña que todo el que haya aceptado a Jesús, no importando su condición espiritual actual, se va en el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no es bíblico los que predican así simplemente lo hacen principalmente para defender un grave error doctrinal denominado salvo siempre salvo también tiene otros nombres junto con otras falsas enseñanzas que derivan de este error tan grave quizás muy pronto hagamos algún video alusivo a esto ahora bien en el video anterior explicamos que el arrebatamiento es un privilegio para el remanente que se ha mantenido fiel los que tienen aceite en sus lámparas y que han estado alerta para este evento. Es por eso que Jesús hizo tanto énfasis en que estemos velando y orando para que seamos tenidos por dignos de participar de esa bendición y a la vez escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Si no hubiera peligro de perdernos de arrebatamiento, entonces la Biblia no haría tanto énfasis a los cristianos en enseñarnos a velar y orar para estar listos para ese día. Lamentablemente, los cristianos que no se alisten y se mantengan fervientes en el espíritu, el rapto o arrebatamiento les tomará por sorpresa como ladrón en la noche y tendrán entonces que sufrir la persecución del anticristo. Ahora bien, esto nos deja con la gran pregunta de si todavía tendrán ellos una situación segunda oportunidad para ser salvos en la gran tribulación o si quedarán condenados. Antes de responder totalmente la pregunta, es necesario conocer que estos siete años de tribulación y gran tribulación dará inicio a un plan de salvación para el pueblo de Israel. El arrebatamiento de la iglesia será lo que dará fin al tiempo del trato de Dios con el mundo gentil, al menos de manera oficial, y a la vez comenzará un plan de salvación para Israel. En Romanos 11.25, Pablo enseña que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles note como habla de la plenitud de los gentiles dice y luego todo Israel será salvo note que el pasaje habla de la plenitud de los gentiles y cómo esto es lo que da inicio a un plan de salvación para los israelitas como explicamos en un muy interesante video que hicimos acerca de las 70 semanas de Daniel, creemos que la semana 69 ahí hubo una pausa en el proyecto de Dios con los israelitas para dar así chance de salvación a los gentiles. Si quieren saber más acerca de ese tema en la descripción del video les dejaré el link para que lo puedan ver apenas termine este video. Pero sucede que el arrebatamiento o rapto dará inicio entonces a la 70 semana de Daniel. La última semana, una semana de años. Apocalipsis 7 habla acerca de los 144 mil israelitas que serán sellados por el Señor. Parece que para predicar el evangelio a sus hermanos y así millones de israelitas reconocerán que Jesús es el verdadero Mesías y entenderán que el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición. La verdad es que digamos que será hermoso ver tantos israelitas volviéndose a Cristo, y esto será el cumplimiento final de la promesa de Dios para ellos, porque los propósitos de Dios con Israel aún no han finalizado. Ahora bien, ya que tenemos claro que esos siete años son un trato de Dios directo con Israel para salvarlo, ¿qué sucede con los gentiles? Bueno, en primer lugar, hay que decir, como expliqué hace unos segundos, que los gentiles inconversos que se queden en la tierra... Hay muy poca posibilidad de que se arrepientan para ese tiempo. Sé de buenos maestros que dicen que quizás el rapto será el evento que despertará a muchos gentiles incrédulos para que vean la verdad. Y la realidad es que suena muy lindo eso, eh, pero según la evidencia bíblica tal parece que no. Recordemos en la historia de Rico y Lázaro que cuando el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro del Seol o lugar de los muertos para predicarle a sus hermanos para que estos se arrepintieran, Abraham le respondió que ni siquiera eso haría que ellos se convirtieran, que a Moisés y a los profetas tenían. En otras palabras, lo que salva a las personas no son los milagros, ni las señales, ni eventos tan drásticos como el arrebatamiento o tiempos de juicio de Dios. Lo que cambia el corazón y lo que produce fe simplemente es la palabra de Dios. Anoche analizaba que Apocalipsis menciona cuatro veces que los hombres impíos no se arrepintieron de sus malas obras. Cuatro veces lo menciona. Dice que ni siquiera con las señales y plagas que habrán, sino que endurecerán su corazón y maldecirán a Dios. Final Finalmente, dice Pablo, por revelación divina, que el anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En ese pasaje vemos claramente que la oportunidad de salvación divina para el mundo gentil al menos es ahora antes del arrebatamiento porque después del rapto vendrá un espíritu de engaño que a la vez será permitido por Dios como juicio para los incrédulos que rechazaron a Cristo en este tiempo de gracia hacia los gentiles. No obstante, sí hay evidencia bíblica para decir que los cristianos que se quedaron tendrán una oportunidad de dar sus vidas por Cristo y entonces, ser salvos. Es curioso que en Apocalipsis 7, entre el sexto y séptimo sello, Juan ve una gran multitud, dice la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya explicamos hace unos segundos por qué tal parece que estos no son personas nuevas que se convirtieron gentiles que se convirtieron en la gran tribulación. Es curioso que uno de los ancianos le dice a Juan que esa multitud son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del cordero y las han enblanquecido. La mayoría de comentaristas bíblicos están de acuerdo en que este grupo se une al de las almas de los decapitados que vimos en el quinto sello, se recuerda, y también concuerdan en que este este pasaje es un paréntesis narrativo y que por lo tanto Juan está viendo aquí lo que sucederá al final, o sea, la congregación de todas las personas que darán su vida en la tribulación por causa de Cristo. Me llama la atención que vemos en este pasaje a gentiles dando su vida por Cristo en la gran tribulación y esto abre la puerta a pensar que habrá una segunda oportunidad para los creyentes que se quedaron para que den su vida por Cristo y sean perseguidos por el anticristo con esto. En Apocalipsis 2 y 3 hay cuatro veces una serie de promesas para aquellos que vencieren. Dice al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Vemos las promesas, vemos la condición, pero vemos también un mandato que dice, sé fiel hasta la muerte. Es por esto que quiero animarte a que te afirmes en el Señor, mi hermano, mi hermana querida, buscar al Señor ahora más que nunca, llenar nuestras lámparas de aceite y estar velando en oración, clamando al Señor que sea Seamos tenidos por dignos de participar del arrebatamiento y así entonces ser también liberados de la tribulación que vendrá sobre la tierra.